0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé Mentale et Ludification. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de discuter avec pas un, ni deux, ni, mais bel et bien trois. Euh, joueurs, euh, joueuses de euh, jeux de rôle. Donc euh, ça tombe bien. Ces temps-ci, j'aime bien parler de jeux de rôle parce que c'est vraiment un univers qui est très intéressant, autant du point de vue santé mentale que ludification. Et aujourd'hui, on va combiner les deux pour justement parler de tout ce qui est la personnification et le sentiment d'attachement qui se crée euh, par rapport à nos personnages. Donc, c'est une thématique que, justement, Stéphane, Stéphanie et Olivier vont être là pour euh, discuter avec nous, justement, de leur côté, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience avec le jeu de rôle. Donc, euh, bonjour Stéphane, Stéphanie et Olivier qu'on entend. Bonjour. <rire> Super. Donc euh... Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà dans le monde du jeu de rôle, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à tour de rôle? Qui est-ce que vous êtes et comment est-ce que vous êtes impliqué dans le jeu de rôle?
1: Ok, ben je vais commencer. Euh, moi, c'est Stéphane, donc euh, je suis un joueur depuis 1991... Donc, euh, et j'ai commencé à jouer euh, vraiment euh, dans ce qui m'intéressait, les campagnes à long terme en 1996 comme joueur. Euh, à partir de 2005, j'ai switché à, des, à être maître de jeu. Et euh, en part ça, donc on joue depuis ce temps-là avec des groupes, euh, des, des joueurs qui sont toujours les mêmes depuis ce temps-là. Euh, je suis, euh, ben, avec justement euh, Stéphanie entre autres et certains autres, euh, le, un des organisateurs de, du Festival de raconistes de jeux de rôle de Montréal, qui fait partie de Montréal Joue. Euh, J'ai un podcast aussi sur les campagnes à long terme parce que c'est ça ma passion dans les, les jeux de rôle. Là, je parle de, de campagnes qui vont durer 4, 5, 6, 7 ans, là. Wow. Donc, euh, c'est pour ça, là, euh, on a bien du fun avec ça, c'est vraiment un loisir qui est super le fun.
0: Oui, ça va être intéressant de discuter avec vous justement de, du sentiment d'attachement avec les personnages. Parce que mm -hmm. sept ans à garder un même personnage. C'est
1: ça, c'est pas, il y a pas la, la raison pour laquelle j'ai proposé, je veux pas aller trop vite, mais les raisons pour lesquelles j'ai ouais. proposé le sujet, c'est justement, il y a des choses spécifiques à la création de personnages quand tu veux le jouer pendant des années, par rapport à un personnage que tu veux pas jouer juste comme deux, trois, quatre sessions là. Et c'est cet, cet aspect là que je trouve super intéressant. Là.
0: Effectivement. Euh, et bon, on n'entrera pas dans le sujet tout de suite, on va on va passer peut-être à Stéphanie, mais on va en parler euh, justement de ce, cet attachement-là. Donc euh, oui, Stéphanie.
2: Donc, euh, bah oui, moi, moi c'est Stéphanie et je suis une joueuse depuis euh, on and off 25 ans, en fait. Ça fait depuis les dernières dix ans que je suis aussi avec euh, dans le groupe de Stéphane, puis à plus tard... Un, je pense en 2009, je me suis venue aux Aventureux aussi pour commencer à jouer différents jeux, différents systèmes, rencontrer de nouveaux mondes. Et euh, bah, c'est ça, c'est mon implication, c'est ça, je suis joueuse euh, en majorité. et J'essaie de me motiver pour être maître de jeu, je me fais pousser en derrière par certaines personnes, <rire> je parle pas juste de Stéphane,
0: <rire> mais euh, ça va arriver. je ne fais jamais ça, <rire> Non, bien sûr que non. Ouais, ouais. Mais, en fait, ça, ça pourrait être un autre sujet même à discuter la différence entre être joueur, joueuse et meneur, meneuse de jeu parce mm -hmm. qu'il il y a vraiment une différence entre la préparation, l'implication, mm -hmm. euh, l'engagement dans et toute le la campagne.
1: Juste le plaisir et quel plaisir qu'on a à mm -hmm. jouer, c'est différent. Tout, et je trouve que c'est tout aussi intéressant d'être joueur que mettre de jeu, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas le même genre de fun qu'on a.
0: Mmh. effectivement. Oh, je, je garde ça en tête pour un autre sujet abordé. <rire> et, et on a bien sûr Olivier.
3: Donc euh, bonjour, moi c'est Olivier, je suis rôliste depuis à peu près 1983. J'étais dans la deuxième édition de AD&D et euh, j'ai toujours fait des campagnes à long, à long terme.
0: Oh, donc je vois qu'on a trois spécialistes des campagnes à long terme. Ça va être vraiment intéressant de voir avec vous justement tout ce qui est euh, l'intégration d'un personnage, puis de voir comment à long terme son évolution euh, se passe. Puis justement, pour commencer, ben vous l'avez un peu nommé euh, tout à l'heure, vous avez euh, vous avez tous plusieurs campagnes en cours. Euh, donc j'en comprends que vous avez aussi plusieurs personnages. Et j'aimerais bien savoir, vu que vous êtes des experts dans les campagnes à long terme. Euh, <rire> des experts <rire> euh, est-ce que dès le départ quand vous vous créez un personnage est-ce que vous avez déjà en tête que c'est un personnage avec lequel vous allez évoluer à très long terme ou est-ce que sur le coup vous créez surtout un personnage qui vous, qui vous plaît que vous avez le goût de jouer sur le coup
1: ben moi je, ok je peux commencer par là-dessus euh... Ça dépend, en fait, je dirais, ça dépend quand même du système, là, parce que, évidemment, en dépendant des systèmes que tu utilises, la capacité à aller où ce que tu veux de faire évoluer ton personnage n'est pas la même. Mais, je parle du principe qu'on est capable de faire évoluer comme on veut. Fait que, moi, effectivement, oui, quand, là, maintenant, c'est bien si je suis principalement, euh, maître de jeu, quand je suis joueur, je me laisse beaucoup, je me laisse toujours de la place où ce que les, le personnage Peut, euh, peut peut évoluer peut avoir des nouvelles des orientations mais euh, c'est vraiment un mix dans le sens euh, il y a des choses que je peux penser à l'avance mais en même temps il y a aussi des choses que je suis prête à, à improviser euh, ou à me laisser guider par les événements qui se euh, qui se passent surtout quand tu vois par exemple sur développer des relations euh, amoureuses ou des fonder des familles ça c'est c'est jamais vraiment c'est jamais vraiment ouais. planifié à l'avance, fait qu'on y va plus au fur et à mesure. Par contre, euh, je, peux, je peux quand même avoir des idées où ce que je veux m'en aller euh, lors de la campagne.
0: OK, OK. Puis, ben c'est intéressant. Donc, il y a quand même un fil conducteur dans le... La la construction du personnage, mais il y a des choses qui arrivent qui sont des imprévus et il y a de la relation aussi qui évolue. Là, tu as mentionné justement le mariage ou même des relations amoureuses qui peuvent se passer mm -hmm. entre les personnages. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est rare qu'on planifie ça dès le début, mais c'est des choses qui évoluent un peu comme dans la vraie vie au final. On non, si on donné sept ans à jouer un même personnage, à, à être avec les mêmes personnes, à un moment donné, il y a des liens un peu plus... Euh, relationnel et amoureux qui peuvent se créer
1: en fait c'est pas faut faire attention quand tu vas y aller quand c'est des relations entre joueurs entre personnages non joueurs par exemple parce que là évidemment c'est plus touché il faut que tu fasses attention pour que les deux soient embarqués en fait souvent ça va être plus entre des euh, des personnages joueurs et des personnages non joueurs mais ça nous est arrivé d'avoir des relations entre des personnages joueurs puis euh, et euh, il y avait beaucoup de <rire> fun. Euh, oui, c'est ça, il y a beaucoup
0: de bruit. <rire> OK, intéressant. Et
1: C'est ça, donc <rire> quand il y a beaucoup de... C'est ça, donc, et, mais souvent, mais par contre, sur ces choses-là, quand c'est entre joueurs, tu les pousses pas. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne d'eux autres entièrement et qu'ils qu soient de toute façon très, très, très euh, « willing », tu mm. très « ok » d'aller dans cette direction-là. Là. Sans, ça, ça sans ça, tu t'immisces carrément dans leur façon de jouer puis ça, c'est jamais mm -hmm. bon.
0: Effectivement, il ne faut pas forcer les choses comme dans toute relation avec des, des personnes. Exactement, oui, c'est ça. OK. Puis là, Stéphanie, je t'ai vu un, un peu rire de ton côté. Est-ce que tu as des, des expériences <rire> en lien avec ça? Non,
2: c'était juste par rapport à ce que Stéphane disait, en fait. Parce qu'on a un personnage qui a une relation dans Pathfinder, puis euh, c'était pas prévu au départ, hein, vraiment. <rire> ah, ouais. non, oui, mais tu vois, moi, c'est ça que je pensais, moi.
1: <rire> en fait, je, parlais, je pensais plus à la campagne de guerre de ça, mais te faire faire de ma raison, parce que mon personnage dans Pathfinder, mon personnage et son personnage sont mariés. Par ah. de ouais. Mais effectivement, c'était pas du tout. Il fallait juste se sortir d'une situation. Euh, <rire> Très complexe, mais vas-y, tu peux en parler si tu veux. Oui,
2: oui, oui, mais c'était juste vraiment très drôle. Oui, ben c'est ça. Bien, regarde, pour moi, pour commencer, c'est comme. Euh, contrairement à Stéphane, peut-être parce que. Peut-être pas parce que. Parce que peut-être, non, blah, je vais recommencer. Peut-être que c'est juste parce que je suis surtout une joueuse. Euh, moi, je planifie pas tant que ça un personnage où ce qui va aller quand je le crée. Ce que je prévois surtout, c'est un personnage qui a du potentiel. Qui et Puis comme euh, quand, quand je joue avec Stéphane en, particu ben en particulier, puis d'autres aussi, je veux dire, des fois il y a des hooks, là. je veux dire, tu lances des accroches, tu fais des petites affaires que tu dis peut-être que le maître de jeu va accrocher à ça. Tu sais, je vais aller à dire à Stéphane, genre euh, j'aimerais faire telle affaire, peux-tu m'arranger ça? Non, puis je laisse des petites affaires, puis j'attends de voir, est-ce que le maître de jeu va pogner dessus? Est-ce que les autres joueurs vont pogner dessus? Souvent, puis ça, tu, tu planifies que peut-être quelque chose va arriver. Mm -hmm. Mais de, de là à aller tout de suite le, 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 le pousser dans la face de quelqu'un ou de quelque chose ou whatever. Euh, fait que c'est ça. Fait que même comme le personnage comme avec, avec Stéphane de, de Pathfinder. Euh, je lui ai regarde, moi j'étais un fighter, un, c'était un noble bâtard. fait que <rire> <rire> un, paladin là, un paladin là quand même
1: Un paladin là quand même aussi bordard. un paladin, oui c'est vrai Il était vrai, ça mais était. oui, mais bon
2: oui. ouais, C'est vrai, c'est vrai Paladin c'est le mot qui, détermine... qui déterminait le personnage le mieux Mais ben, c'est ça Ça n'a pas été arrangé Ça a été comme Notre maître mm -hmm. de jeu nous a gâché de situation Puis on s'est ben, en fait, même, même moi, je l'ai même pas vu arriver. C'est Stéphane qui l'a garagé, puis la réaction, ce qui est drôle, c'est que la, la, ma réaction en tant que personnage, a été vraiment un mirror de moi en tant que, en tant que joueur genre j'ai réagi comme j'aurais réagi dans la situation ouais. avec un peu d'extrémité là j'ai quand même poussé un peu pour être comique là mais je veux dire euh. ouais, c'est une situation
1: particulière où ce qu'on était poigné pour euh, il y avait quelqu'un qui challengeait notre royaume mm -hmm. et il fallait trouver un moyen d'établir une bonne base veux dire, on, on va être on va être quelque chose de sérieux, vous pouvez pas juste nous pousser, puis c'est là comme j'ai eu l'idée, ben oui, euh, vu que son chef, son son père était comme l'organisateur de tout ça, mm -hmm. j'ai dit, ben, on va, on, on va faire un mariage, là pour établir une baronnie puis tout ça, là. <rire> okay. Mais c'était vraiment improvisé sur le coup, là même moi, là, je savais ouais. pas, c'est comme, j'ai cette idée-là pour régler ce problème là.
2: Fallait surtout enchaîner un, un barde un peu trop... Euh... Dans nos affaires, disons. Fait qu'on
0: a bien réussi notre coup. OK. Donc, J'en vois que, là, c'est un exemple d'une bonne situation où est-ce qu'il y a une relation qui s'est développée entre des personnages. Quelque chose d'inattendu qui est arrivé comme ça. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Des fois, il peut, j'imagine, avoir des moins bons côtés. Mais c'est que quand il y a la création même du personnage, il y a vraiment un fil conducteur. Comme Stéphanie, tu l'as dit, ça reste que c'est un personnage. Mais parfois, ça nous fait vivre des émotions qui sont... <rire> réel avec vraiment comment on se sent. Mm -hmm. ouais. C'est là que c'est important de voir aussi dans quoi on s'engage dans la campagne puis qu'est-ce qu'on fait comme « Oups, je suis pas à l'aise de faire ça, par exemple. Mm » -hmm. <rire> Olivier, de ton côté, euh, toi, quand tu crées un personnage, est-ce que tu as un fil conducteur ou c'est improvisé sur le coup?
3: Là? Je dirais qu'il y a un fil conducteur pas mal parce que d'habitude... Euh... J'ai tendance à créer une biographie assez extensive du personnage en partant. Alors, j'espère que ça donne des, des pistes après ça au maître de jeu pour euh, <rire> euh, étoffer cet, cet aspect-là. Je fais rarement des personnages génériques. Fait que je, je m'implique très personnellement quand je les fais. Alors, j'ai beaucoup d'attentes après ça.
0: Ah, là, c'est intéressant parce qu'on explore une autre chose. C'est qu'on peut avoir des personnes qui vont au feeling et on peut y avoir des personnes aussi qui vont vraiment... Euh, créer un personnage euh, narratif dans la tête et justement, le rendre concret. Et après ça, ben, c'est aussi euh, des attentes envers le meneur ou la meneuse de jeu d'intégrer ce personnage-là à sa juste valeur. Ça veut dire que plus qu'un personnage est bien décrit, bien défini, ben, plus aussi que ça offre des possibilités au meneur ou à la meneuse de jeu de l'intégrer dans l'histoire de d'adapter l'histoire à ce personnage-là.
1: En enfin, fait, il y a une chose que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le concept des « hooks ». C'est-à-dire des, des, des amorces. Euh, et mm. euh, que je que je sois joueur, je m'en vais créer toujours. Et quand je suis maître de jeu, je regarde toujours ça. C'est s'il y a des choses que le, 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 la personne va mettre dans son personnage, dans son background, des choses bizarres qui lui sont arrivées. Des et je le demande souvent, tu sais, mettez-vous des choses que vous comprenez pas. Mettez-vous des choses qui vous sont arrivées, mais que vous n'êtes pas sûr pourquoi ou comment. Et après ça, moi, je vais pouvoir l'utiliser, ces choses-là, pour les traîner dans toute l'histoire, parce que finalement, le, le méchant qui, euh, qui est au bout de tout ça, c'est eux autres qui, dans leur passé, ont fait ces choses-là. Donc, ça, ils se sentent en même temps automatiquement comme impliqués directement dans l'histoire, plutôt que de prendre des personnages qui n'ont qui pas vraiment rapport là. Puis là, ça ouais. se donne. On se rencontre dans une caverne, dans une taverne. Puis finalement, euh, on va, euh, on, on va, on va prendre une quête là. Puis on va partir là, sur nos affaires. Je trouve ça super pratique comme. Euh... <rire> J'apprécie beaucoup aussi quand les joueurs me donnent du matériel comme ça pour jouer avec là. Puis quand ouais. je le fais, j'aime aussi que le maître de jeu justement, tu sais, note que j'ai fait ça. Fait que va l'utiliser par la suite.
0: OK, intéressant. Donc, plus qu'un personnage est ficelé, détaillé, plus que ça aide autant le joueur à s'immerger et à, euh, puis à avoir de l'intérêt à jouer, mais aussi le meneur de jeu ou meneuse de jeu à orienter puis personnifier un peu euh, l'histoire narrative. OK. Donc, euh, et justement, peut-être en lien avec les personnages à long terme... Euh, pour vous, comment est-ce que vous arrivez à garder l'intérêt envers un personnage? Parce que ça, ça se peut, des fois, comme dans la vraie vie, on est comme tanné d'être dans une certaine routine, on a le goût de changer, puis on essaye ouais. des nouvelles choses. Des fois, c'est moins euh, possible, quand on a un personnage, un contexte narratif spécifique, de changer les choses de manière trop euh, drastique. Donc, comment est-ce que vous faites pour garder l'intérêt dans vos personnages?
1: Je vais laisser aller les autres pour ça en premier, puis parce que mm -hmm. j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est plus du point de vue du maître de jeu. Vas-y donc, Steph. Ouais!
2: <rire> euh, comment est-ce que je fais? Hmm. Je suis pas sûr comment. Tout sais, ce que je sais, c'est que je suis une joueuse, joueuse de jeu, joueuse euh, compulsive. Fait que pour moi, je j'ai pas rarement intérêt dans un personnage. <rire> mais, okay. mais je... Vu que ça prend quand même une plage horaire dans ma vie, et bien pour justement combler le besoin de changer de personnage, des fois je joins d'autres games, tout simplement des games plus courtes où ce que je vais avoir plus le fun d'essayer quelque chose avec aucune attente, avec aucun aucun plan, puis je garoche dedans, puis mmh. les autres personnages, je veux dire. Euh, dépendant du maître, dépendant des joueurs, je veux dire, il y a toujours de quoi qui va arriver qui va influencer mon personnage en bon ou en mal. Fait que juste ça, avoir la petite variété, le, 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 la mouvance un peu, comme, comme un océan qui se promène, je veux dire, ça va... Euh, ça va créer l'intérêt.
0: OK, intéressant. Donc, euh, une technique, c'est de s'embarquer dans d'autres parties où est-ce que l'engagement d'un personnage est moins là, c'est de mm -hmm. des parties plus courtes, mm -hmm. ou de... Euh, ou pas <rire> et d'essayer différents styles de personnage, mais en gardant notre personnage à plus long terme mm -hmm. okay. très intéressant Olivier, de ton côté, est-ce que tu as des trucs techniques?
3: Oui, en fait, euh, en même avec la ligne directrice du personnage j'essaie de faire des choses qui sont euh, surprenantes et alors à ce moment-là, j'espère que ça va influencer euh, mm -hmm. le cours de l'histoire un peu parce puis ça, m ça me remet un peu euh,
1: il réussit <rire>
3: ouais <rire> voilà <rire>
0: ok fait que les éléments de surprise y aller avec une, une bulle de cerveau le pouf j'essaie de quoi spontané puis je le fais <rire>
1: exactement ouais. oui c'est vraiment son genre oui. <rire> euh, okay. moi écoute euh, premièrement je pense que pour jouer un personnage à long terme quand tu joues un personnage pour deux trois games tu peux faire le personnage le plus fou le plus, euh, le plus loin de toi parce que tu vas jouer parce que souvent, si tu lui donnes des traits de personnages qui sont, de caractère qui sont complètement à l'opposé de toi, tu vas être capable de le jouer pendant un petit bout de temps, mais après un certain temps, la nature va revenir. Mmh. Tu vas, ce, ce côté-là, à moins d'être très habitué. Ça, c'est correct. Mais pour, surtout pour ceux qui commencent, ça fait que, moi, ce que, souvent, ce que je pense, c'est, quand je vais créer mon personnage, je vais le faire différent de moi, mais il y a quand même une base qui doit être semblable à moi. Sans ça, je vais me tanner de le jouer. Par mm -hmm. contre, si je le fais comme ça, je peux le jouer euh, de façon pendant des années, comme là, ça fait ça fait, cinq, ça fait cinq ans pour Pathfinder, pour mon paladin, parce que, bon, moi, je serais, par exemple, je serais jamais capable de jouer Evil. Le mm -hmm. pire que j'ai joué, c'est un personnage pendant sept ans qui était qui était du bon côté, mais qui était comme euh, « rootless », c'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il avait à faire, peu importe les conséquences mais je serais pas capable de jouer quelqu'un qui est evil. C'est pas dans moi là, vous dire euh, je, suis pas un, je suis loin d'être un ange d'envie mais bon, pour jouer, là, je suis pas capable de faire ça. Mais, ah, mais de, de ça c'est du côté du jeu puis justement c'est de, 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 par contre du côté du maître de jeu, il y a des, quand même des trucs à faire, c'est justement c'est que tu dois offrir des occasions à tes personnages d'évoluer, de changer, de, lui, de leur faire découvrir des nouvelles habiletés, de nous faire de, justement de les laisser à explorer certains aspects qui sont pas reliés à l'aventure, justement, à créer des familles, euh, avoir des mariages, euh, se créer une communauté pour d'eux autres, etc. Ça les fait beaucoup plus embarquer dans le monde. Et à ce mmh. moment-là, effectivement, c'est toujours plus le fun de revenir parce qu'il faut que tu aimes ton personnage, veux, veux pas. Euh, pour le jouer pendant ces années-là, il faut que tu l'aimes, hein, il mmh. faut que tu aimes ça jouer. Il faut que qu'il soit le fun et il faut que tu le fasses être capable de le faire changer. Il faut que les, les gens aient vraiment un, de, un sentiment d'avancement. Ils il voient leur personnage changer euh, au, euh, au fur et à mesure que l'aventure... Euh, parce que si tu arrives à, à la fin de trois ans puis le personnage est presque identique... Mmh comme il ça, n'y ça, a pas d'intérêt à jouer plus longtemps. Là. Par contre, si tu le vois vraiment évoluer, ben, tu le dis, hey, Écoute, il va rendu où dans quatre autres années? » Ça va ouais. être intéressant. Ben, Et...
0: C'est très... Ouais, oh, très intéressant, Stéphane, ce que tu mentionnes parce que c'est un peu comme dans la vraie vie. Là. Ben, si absolument. on est trois ans à toujours faire la même chose, puis aucune évolution au travail, aucune évolution dans nos relations personnelles ou nos intérêts, mmh. c'est un mmh. peu plate. À un moment donné, on, on, on est tanné. Donc, mmh. cette évolution-là ben, se retrouve aussi dans les personnages. On ne veut pas juste « upgrader » dans nos compétences, on veut aussi « upgrader mmh. » dans notre, notre, nos habiletés interpersonnelles, notre savoir-être, nos connaissances. Mmh. Et ben, ça, ça, à le travers social. les joueurs. Mmh. Et, mmh. Oui, exactement, le social, les relations les, entre les joueurs et aussi le, le, le fil conducteur euh, du meneur, de la meneuse mmh. de jeu. Là.
1: Ça, je vais te donner un, 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 un petit secret. Euh, mmh. Puis, je pense que ça va être un autre sujet qui serait super intéressant à un moment de parler. C'est que si, c'est beaucoup plus facile et plus intéressant à faire avec un groupe varié, dans un dans mmh. lequel il y a beaucoup de diversité. Au début, tu sais, j'étais vraiment, dans le, évidemment, du, je viens de la vieille, fait que quand je commençais à jouer, c'était juste des gars et euh, donc effectivement ce qui était ce qui était juste joué c'était le côté quête et faire des choses et tout ouais. ça et quand on a quand les filles ont commencé on s'est fait littéralement envahir de filles en très peu de temps mais je dis ça mais je m'en plains absolument pas euh, puis avec un personnage comme Olivier là qui est un petit peu là euh, flyé, là et tout ça ça ça, ce, ces côtés-là sont devenus beaucoup plus importants, mais non seulement pour les filles, pour les femmes, mais ça a amené aussi les gars, les gars dans mon groupe qui étaient pas intéressés par ça à s'intéresser à ces aspects-là et à développer mmh. leur personnage aussi dans ces côtés-là. Fait que chacun, je regarde ma campagne Guerre de sang qui a fini en 98, euh, a duré six ans. Euh, puis c'est là que Stéphanie et euh, Isabelle qui étaient supposées être là ce soir qui est populaire est venue nous rejoindre euh, sont venues nous rejoindre et ça euh, quand on avait commencé c'était comme trois gars qui étaient là puis quand on a fini il y avait plus de femmes il y avait Florian qui était là euh, euh, donc, qui est un nom binaire euh, il y avait Isabelle stéphanie qui était là euh, donc il y avait beaucoup beaucoup de variétés de diversité qui était venue et ça mm -hmm. a changé c'est là que les, même tout le monde s'est développé ses familles puis justement j'ai eu une relation amoureuse entre deux femmes donc on parle des années 30 là fait que c'était pas nécessairement quelque mm -hmm. chose de normal c'est comme ça a inclut ça a monté beaucoup de choses ça, ça a rajouté ça rajoute des aspects que tu peux inclure moi, c'est comme, plus tu as de joueurs, plus tu as des joueurs variés, plus tu as des, de, de la variété que tu peux apporter à tes, à tes scénarios, c'est pas toujours les mêmes choses.
0: Mm -hmm. Puis juste là, on le voit en discutant les différences de profil entre toi, Stéphane, entre Stéphanie et entre Olivier, juste dans la création du personnage, mm -hmm. puis l'investissement du personnage à long terme. Déjà, on voit différentes manières de gérer le personnage, donc ça doit vraiment se refléter dans le jeu, ça, j'en ai aucun doute. Puis comme tu l'as bien nommé, Stéphane, c'est sûr que ça ferait plein de sujets très intéressants à rediscuter. Donc, je les ai pris en note, là, de parler de justement, comme euh, <rire> on a me mentionné tout à l'heure, la différence entre meneurs de jeu et joueurs, de voir justement ben, la variété, la diversité dans les groupes, à quel point est-ce que ça change la dynamique du groupe, notamment avec l'implication des femmes dans le jeu de rôle. Et bien, euh, ça pourrait être intéressant aussi de parler, qu'on avait dit, de la différence entre créer un personnage quand on le crée pour une courte campagne, qu'on le sait que c'est une courte campagne, ou quand on le crée pour une campagne à très très long terme. Ok, justement, ça laisse plein d'idées. J'ai noté l'idée de plusieurs choses avec lesquelles on pourra discuter et je trouve ça vraiment intéressant que Stéphane, Stéphanie, Olivier, vous soyez là parce que, encore une fois, vous avez cette expérience-là de campagne à très long terme, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer là-dessus pour cette discussion et on va se retrouver pour un autre épisode où est-ce qu'on va continuer de répondre à des questions par rapport aux personnages et vraiment les campagnes à long terme. Donc, on va notamment aborder bien, comment est-ce qu'on crée un personnage pour une campagne à court terme ou à long terme. Il y a des éléments à prendre en considération qui sont différents. Également, quelle est la différence dans les différents, euh, les différents groupes et... Aussi, comment se préparer quand on est meneur, meneuse de jeu ou joueur? La préparation est différente aussi. Donc, ça va être très intéressant d'en rediscuter avec vous lors d'un prochain épisode. Donc, merci beaucoup Stéphane, Stéphanie, Olivier. C'était vraiment intéressant de discuter avec vous.
3: J'ai d'en parler plus. <rire> <Ouais>. <rire> oui. Merci
0: beaucoup. C'est
1: super intéressant.
0: Super. Donc, dans le fond, est-ce que les gens peuvent vous suivre sur des médias sociaux? Tu parlais de podcasts et...
1: Ben oui, moi j'ai euh, mon podcast, le, le, le Zen des campagnes à long terme, c'est justement donc c'est des capsules de entre 15 et 20 et 30 minutes uniquement sur les différents aspects des campagnes à long terme. Parce que sur, je calcule que sur les, les, les parties normales, il y en a déjà plein. fait que c'est euh, Je laisse les je laisse ça aux autres. Ben évidemment, il y a le Festival de Raconis qui, on l'espère, vont revenir euh, en personne <rire> euh, pour l'année prochaine, euh, mm -hmm. donc sur notre page Facebook. Euh, à part ça, euh, euh, bon, on a notre, notre, notre Discord sur. Euh, mais ben, part, disons, mm. on, on est très, très occupé par nos propres affaires.
0: <rire> D'accord, projet.
1: <rire> Steph a le plus de, de, de contacts là-dessus.
0: Ah, bah
2: ben, ça dépend. Hein. C'est sûr que oui, Draconis, c'est une grosse partie, mais euh, je suis aussi euh, dans le groupe des Aventureux, le Discord des Aventureux, où qu'il y a beaucoup de games qui, euh, qui se font. Euh, Peut-être pas tous les jours. Là. Pour l'instant, on est un petit peu slow, mais je veux dire, euh, on a toujours besoin de 109 et on accepte tout le monde, les bras ouverts, pour jouer à une... plein de games. Moins de Donjons et Dragons, puis beaucoup plus de styles euh, variés. Euh, si vous venez, Super. vous allez voir. Fait que, à part de tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je joue aussi que Toulouse sur Facebook. Je vais juste dire ça comme ça.
0: OK! Intéressant! <rire>
2: J'ai pensé à ça récemment, euh, que c'est drôle parce que la façon dont je m'occupe de la page Facebook, c'est comme du jeu de rôle, finalement. <rire> parce que le, 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 je parle sur la page en tant que Cthulhu, donc euh, c'est du okay. jeu de rôle. C'est du jeu de rôle par Facebook.
0: <rire> Très intéressant. 000, ouais, puis 300 000 fans qui me suivent dessus, ça fait que c'est quand même beaucoup. Là. Belle communauté. C'est ouais. là qu'on voit que le jeu de rôle, bien... On... C'est partout, hein? On peut in in intégrer ça partout. Effectivement.
2: J'ai ça. Je pense que c'est tout. J'ai rien qui me vient en tête pour l'instant, par le de ça, là.
0: Super. Olivier, de ton côté, est-ce qu'on te retrouve sur différentes plateformes?
3: En fait, ça n'a pas tout à fait rapport, mais oui, aussi. Euh, je fais des capsules humoristiques de dégustation de vin sur YouTube. Euh, okay. C'est Olivier Le Sommelier et je suis un personnage de Bacchus, le dieu du vin. <rire>
2: Qui est intéressant. Aussi génial. coloré que ses personnages. Ouais.
1: Avec, <rire> avec ma boule la mode d'ailleurs. <rire> ah, a... oui, oui, c'est pas, pas des blagues. <rire> ah, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on a quand même euh, toutes nos campagnes, il y a deux de nos campagnes, tous les résumés sont en ligne. Ah, donc, oui. vous pouvez regarder euh, crypticulegalactique.blog. Euh, vous avez les... Là, on, est, on vient de faire le 113e, le 112e ou le 113e? Le 112e épisode. Je pense le 112e, euh, oui. Ouais, c'est ça. Wow. Puis on a même, depuis le, quelques semaines, depuis en fait le dernier Festival de reconnaissance, on inclut aussi... Euh, ceux qui veulent se taper trois heures de, à écouter des, des personnes parler, là, <rire> je sais, c'est pas pour moi, mais bon, il y en a ai qui aiment ça beaucoup, fait que... Essayer
2: de se convaincre entre eux de faire quelque chose, là, c'est c'est ouais, ouais, euh, okay. un gros résumé de ce qui se passe sur nos tables habituelles.
0: Euh, génial, ben oui, avec l'été, aller prendre une petite marche en écoutant un podcast mmh. ou euh, écouter des gens à discuter, c'est toujours agréable. Donc, je crois que vous avez vraiment beaucoup de plaisir. Ça va être vraiment le fun de découvrir ouais. ce plaisir-là mmh. avec vous. Euh, et ben, je vous invite tout le monde qui nous écoute et nous regarde à suivre les différents médias sociaux qui ont été nommés. Je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi, si ce n'est pas le cas, ben, à aimer, à suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube pour voir la suite de cette capsule avec Stéphane, Stéphanie et Olivier. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Bon après-midi, bonne soirée et à la prochaine! Bye bye Bonjour Bye